0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Clara Aquino-Soye war Chefredakteurin von Fresh, dem ersten österreichischen Magazin für Afro-Österreicherinnen. Sie engagiert sich gegen Diskriminierung, Rassismus und Sexismus. Klara Akinosoye fungierte außerdem als Chefredakteurin für M-Media, dem Diversity Media Watch Austria, und leitete in dieser Funktion die Integrationsseite in der Presse. Heute arbeitet die Journalistin in der Religionsabteilung des ORF. Klara Akinosoye ist es so, dass eine junge Journalistin, und Sie sind an Jahren ja noch nicht so reich, aber Sie sind an Erfahrung unglaublich herumgekommen inzwischen in den letzten zehn Jahren in Österreich an verschiedenen Medien und haben mitgewirkt an diversen Zeitungen, Publikationen, Online-Bereich. Muss eine Journalistin von heute eigentlich alles können, sowohl Print als auch Video als auch Audio?
1: Also danke für die Einladung. Ich glaube, eine Journalistin, ein Journalist von heute oder morgen muss nicht alles können, aber definitiv mehr als früher. Warum? Wenn wir uns den Online-Journalismus anschauen, dann war das zu der Zeit, wo ich sozusagen zum ersten Mal mit Online-Journalismus in Berührung gekommen bin, war das größtenteils Print-Journalismus halt online. Online-Journalismus, den man ausdrucken kann, ein Text, ein Foto das hat sich verändert. Es gibt so viele hybride Formen mittlerweile. Also Online-Journalismus, da können Podcasts gemeint sein. Das ist mit Texten, das sind Videos, das sind interaktive Grafiken, Datenjournalismus, da gibt so viel. Und ich denke mir, ja, das bedeutet auch für Journalistinnen und Journalisten, dass wir, was unsere Skills betrifft, uns auch breiter aufstellen müssen. Was aber nicht bedeutet, dass einer jetzt alles machen muss. Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass wir in der Zukunft schon so aufgestellt sein müssen, dass wir sagen, wir sind bimedial gut unterwegs, vielleicht mit einem guten Standbein und ein zweites, wo wir sagen, da sind wir auch sattelfest.
0: Aber wie würden Sie das einschätzen? Geht dann die journalistische Qualität, ob der vielen? Aufgaben durch die technische Umsetzung ein bisschen verloren und wie weit kann man garantieren, dass das erhalten bleibt und wie machen Sie das? Wann wissen Sie und spüren Sie, dass Sie jetzt vielleicht das eine oder andere Schnörkel, das auch noch möglich wäre bei ihren Online-Berichten eben nicht mehr machen, weil sie lieber die Zeit für Recherche verwenden?
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also diese Frage und das kommt ja oft, wenn es um diese ganze Multimedialität, Trimedialität geht, äh, gefragt wird, nämlich, ist das eine Gefahr für die, für die Qualität? Und ich glaube, die Gefahr ist, dass Redaktionen ausgedünnt werden. Die Gefahr ist, dass wir zu wenig Personal haben, zu wenig Ressourcen haben. Die Gefahr sehe ich jetzt nicht unbedingt darin, dass ich sage, ich kann gute Online-Geschichten schreiben und ich kann auch gute Videogeschichten machen, ich kann auch gestalten, wenn man gut ausgebildet wird, sozusagen was die technischen, was die gestalterischen Elemente betrifft, ist das, also das ist eine Voraussetzung. Was aber noch wichtiger ist, und da beginnt, ist das journalistische Handwerk an sich gut gelehrt zu bekommen, gut zu lernen. Also ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das heißt, was braucht es als Journalistin und als Journalist zuhören können, Geschichten finden, die Trennung von Fakten und Meinung, die Gabe oder die, die Pflicht, sich selbst auch kritisch zu reflektieren, die eigene Arbeit, das sind Dinge, die wir weiterhin machen müssen, unabhängig davon, in welcher Mediengattung, würde ich jetzt sagen.
0: Und Sie haben bei Fritz Hausjell gelernt. Das ist ja einer, der wirklich vor allem auf, auf den Inhalt schaut und nicht auf den technischen Distributionsweg.
1: Ja, also er ist ein großartiger Professor, und er hat mich auch immer bestärkt im Sinn von studieren, super, mach das, aber geh in die Praxis, mach das und setzt das auch um. Also sozusagen die Werte, die wir auf der Uni lernen. Und wenn man dann rausgeht, dass man das nicht sagt, okay, das war jetzt die Theorie und in der Praxis handeln wir ohnehin anders, sondern das auch mitzunehmen.
0: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, es ist ein ganz ein wichtiger Punkt, dass wir den Kommentar und die eigene Meinung von der journalistischen Berichterstattung so trennen, dass jeder Leser, jede Userin das auch unterscheiden kann. Jetzt vielleicht korrigieren Sie mich und mein Eindruck ist falsch, kommt es mir gerade bei vielen jüngeren Frauen ihrer Generation so vor, dass sie neben dem Journalistischen auch als Aktivistin unterwegs sind. Das haben auch die sozialen Medien hervorgebracht, dass ich meine persönlichen Einschätzungen, Meinungen, Empfehlungen viel offensiver vielleicht präsentiere, als das früher zumindest in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden ist. Wie kann ich diesen Begriff der Journalistin und der Aktivistin voneinander besser trennen?
1: Da sind jetzt viele Punkte drin. Also meine Wahrnehmung ist folgende. Ich glaube, und das ist auch etwas, was in Fachhochschulen mittlerweile wirklich auch sozusagen dazu motiviert wird, werde deine eigene Marke wichtig, eine Marke zu sein, eine Marke zu werden, Position zu beziehen auch Experte natürlich zu werden, aber auch eben Meinung tun. Das ist schon etwas, weil wenn man eine Marke ist, dann ist das natürlich auch mit den eigenen Ansichten, Haltungen verbunden. So Dazu wird aufgerufen, dazu wird ermutigt. Ich glaube, dass das Frauen genauso machen wie Männer, also Junge, das sehe ich schon auch. Ich würde aber sagen, wenn man in sozialen Medien schaut, dann gibt es auch viele etablierte Journalistinnen und Journalisten, die in den sozialen Netzwerken sehr stark preisgeben, wie sie zu welchen Dingen stehen. Ich bin mir nicht sicher, dass das immer problematisch sein muss, weil Journalistinnen und Journalisten sollen eine Haltung haben, müssen eine Haltung haben, haben Meinungen. Ich glaube nicht, dass das authentisch ist, so zu tun, als hätten wir keinen Standpunkt. Ich glaube, wichtig ist, dass wir in unserer Arbeit so gut wie möglich versuchen, das zu trennen und auch das aufzuzeigen. Also das finde ich schon wichtig. Und da gibt es für mich immer so Beispiele, wo ich mir denke, jetzt zum Beispiel in Bezug auf äh, Journalisten mit Migrationshintergrund. Also wenn du jetzt aus einer Zuwandererfamilie kommst oder wenn du aus einer Arbeiterfamilie kommst, hast du auf gewisse Dinge einen anderen Blick als, oder einen anderen Blick, wenn du in der Stadt aufgewachsen bist, als wenn du im Land, am Land aufgewachsen bist. Also das prägt, und ich glaube, es macht Sinn, deswegen diverse Redaktionen zu haben und nicht so zu tun, als wäre, als wäre, hätten wir keine Meinung, keine Position und als würde nicht der eine Journalist und die andere Journalistin auf ein und dasselbe Thema unterschiedlich blicken und die Geschichten schauen auch unterschiedlich aus. Und ich glaube, da sollen wir unserem Publikum nichts vormachen. Objektivität bedeutet für mich nicht, wir sind neutral, sondern wir versuchen so unvoreingenommen wie möglich und so transparent wie möglich, die Fakten, die wir haben, einzuordnen. Also, das ist für mich ein objektiver Zugang.
0: Audiator hat der Pass vor allem auch die Positionen anderer zu präsentieren, damit wir dann die Zuschauerinnen oder die Userinnen ermächtigen, eigene Positionen beziehen zu
1: können. Genau, exakt.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ich komme noch einmal auf diesen Begriff der Aktivistin zurück. Das ist ja in den letzten Jahren erst entstanden und mich irritiert das deshalb so, weil mich auch irritiert und Sie haben es schon angesprochen, an den Fachhochschulen wird Promotion mit Journalismus gemeinsam unterrichtet, Marketing gemeinsam mit Journalismus, als ob das das gleiche wäre. Und so ist es ja auch bei der Aktivistin, als ob Politikerin und Journalistin das gleiche wäre. Das heißt, ich bin sehr für ein persönliches Engagement, ich bin sehr für persönliche Haltungen, aber haben wir es dann nicht ein bisschen so wie Richter Hand zu Hand haben oder wie, wie Menschen, die versuchen, zuerst einmal nur die Dinge aufzusaugen und nicht vorab schon mit eigenen Haltungen zu konfrontieren. Dass ein Journalist diese braucht oder eine Journalistin unbedingt auch an was glauben soll, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber es macht es doch schwierig, wenn ich beispielsweise sagen wir, bei Weiß einen, einen Artikel lese, der selbstverständlich und völlig zu Recht anprangert, dass Frauen in der MeToo-Zeit angegriffen worden sind. Und dann stellt sich heraus, in der Geschäftsführung von Weiß in Amerika gab es die gleichen Vorfälle und darüber steht dann aber nichts mehr auf der Plattform. Da wird das mit dem Aktivismus natürlich irgendwie zur Bürde, weil ich dann darüber nicht mehr geschrieben habe, obwohl ich eine Aktivistin im Netz bin. Ich will jetzt nicht über MeToo reden, sondern ich will über diese Diskrepanz reden, die da entsteht.
1: Ja, ich glaube, also Aktivismus und Journalismus vertragen sich nicht besonders gut. Ich glaube, es, es kann ein Drahtseilakt werden, wenn man versucht, es miteinander zu verbinden. Ich sehe jetzt, es gibt mittlerweile Mischformen, muss man sagen. Es gibt wirklich den klassischen Journalismus, wo klar ist, dass man... Äh, Distanz haben muss und es gibt mittlerweile auf YouTube Journalismusartige, also Mischformen, wo wir vielleicht noch draufkommen müssen, definieren müssen, ist das für uns Journalismus, ist das Aktivismus, es gibt äh, Menschenrechtsorganisationen, Umweltorganisationen, die ganz klar eben aktivistisch tätig sind, die Missstände aufdecken in einer journalistischen Art und Weise. Was ist das genau? Also da gibt so viele Mischformen. Ich tue mir schwer zu sagen, das eine ist Journalismus, das ist sicher kein Journalismus, aber was klar ist, ist glaube ich, wie wie könnte ein journalistisches Produkt aussehen? Und also würde ich jetzt einmal vermuten, dass eine Geschichte einer Umweltorganisation die Missstände aufdeckt, vielleicht eigene Missstände in, in Umweltorganisationen nicht unbedingt im Fokus hat. Also dafür brauchst es dann schon den klassischen Journalismus, der Distanz hat auf zu allen, allen Seiten, allen Playern.
0: Das führt mich jetzt auch zu Zeitungen, die für ein Nischenpublikum hergestellt werden und die wir... Linksliberalen, wie ich mich selbst bezeichnen würde, ja sehr schätzen, das Bieber und Fresh und äh, der Augustin und all das. Aber da gilt im Grunde ja Ähnliches. Da wissen wir, das wird aus einem speziellen Blickwinkel betrachtet und wir finden es gut. Jetzt haben Sie vorhin aber schon erwähnt und deshalb gibt es ja diese Nischenprodukte wahrscheinlich und die Notwendigkeit dafür, die Redaktionen bei uns sind nicht divers genug, um alle Standpunkte zu beleuchten. Gibt es diese Nischenprodukte, also vor allem deshalb, weil wir in den Redaktionen immer noch so weiß und so männerlastig sind?
1: Ja, ganz bestimmt. Also es ist schon so, dass man auch, es haben auch viele Untersuchungen schon gezeigt, dass gerade dort, wo die mediale Integration, wenn man so will, mangelhaft ist, sagen wir so, Produkte für ethnische Minderheiten, religiöse Minderheiten eher wachsen, dass es dort besonders viele gibt. Jetzt ist das eine die Frage, wie schauen die Redaktionen aus? Und da muss man ganz klar sagen, sind nicht divers genug, da müssen wir uns mehr bemühen, da müssen wir ganz klar schauen, dass die Redaktionen die Gesellschaft, die wir haben, besser widerspiegelt. Wir haben rund 20 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich. Wir haben noch mehr Menschen, die ethnischen Minderheiten angehören. Und wenn man jetzt einen Blick wirft in die Redaktionen, dann sieht man dass dort nicht vertreten. Das heißt, das muss wirklich verbessert werden. Auf der anderen Seite gibt es einen Markt auch für Produkte, die gezielt eine zum Beispiel ethnische Minderheit ansprechen und das solls und darf es auch geben. Und ich glaube, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ich zum Beispiel als äh, schwarze Frau, als, als junge Wienerin ein Magazin lesen möchte, wo die Lebensrealitäten von Menschen meiner Hautfarbe breiten Raum bekommen, was nicht bedeutet, dass das nur dort sich wiederfinden soll und in den sozusagen in den Mehrheitsmedien nicht. Also dort sollte für jeden was dabei sein. Ein Problem ist es, wenn für, für viele nichts dabei ist.
0: Die Nischenprodukte sind ja schon deshalb zu akzeptieren, weil wir sie ja aus allen Bereichen unserer Freizeitwelt auch kennen, ob das jetzt das Automagazin ist oder die Kochzeitung, ohne das jetzt gleichstellen zu wollen in der Bedeutung, aber von der Annäherung ist es ja sehr vergleichbar. Genau. Sind Sie für Quoten in Redaktionen, Quoten auf Zeit? Sollen wir das so machen, wie das in amerikanischen Hochschulen stattfindet, dass wir sagen, es muss analog zu der Bevölkerungsstruktur auch in Redaktionen, zumindest bis sich das normalisiert hat, eine Vertreterin der Migranten geben, eine Vertreterin einer anderen Religion, zumindest wenn es staatlich geförderte Einrichtungen sind?
1: Ich bin grundsätzlich sehr für Quoten. Ich bin dafür, dass man aber, also die Quote darf ruhig das letzte Mittel sein, wenn man sich angeschaut hat, was eigentlich das Problem ist. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, Frauen. Sind wir in einer Sportredaktion, wo man vielleicht kaum Frauen hat und man redet jetzt darüber, wir brauchen Frauen in der Führung, dann brauche ich sozusagen muss ich erst einmal Frauen herbringen und schauen, warum ist das vielleicht nicht attraktiv für Frauen oder warum sind Frauen nicht zum Zug gekommen. Sind wir in einer Redaktion, wo es viele Frauen gibt, aber komischerweise ist die Führungsetage männlich, dann haben wir ein anderes Problem. Dann ist eine Quote ein guter Weg, um das sozusagen aufzulockern, ja zu ändern. Das heißt, sobald man einmal sich angeschaut hat, was eigentlich das Problem ist, bin ich dafür, dass man sehr wohl auch über Quoten nachdenkt. Und ich weiß, Quoten sind vielen sehr unbeliebt, aber ich glaube, wir sind eigentlich in Wahrheit in Österreich, also was, was ethnische Minderheiten anbelangt, noch nicht einmal so weit, dass wir Quoten diskutieren, sondern eigentlich die Frage diskutieren, dass das wichtig wäre, die Gesellschaft wieder zu wiederzuspielen. Also auf dem Niveau findet eigentlich die Diskussion statt. Also da muss man mal sensibilisieren, ist mein Eindruck, ja.
0: Es kann ja nur zu mehr Vielfalt im Programm führen.
1: Das ist etwas, was man in den USA auch schon vor längerer Zeit realisiert hat, dass es nämlich, wenn man eine komplett oder fast ausschließlich weiße Redaktion hat, dass man einfach gemerkt hat, man bekommt von den Lebensrealitäten vieler Amerikaner nichts mit. Man versteht nicht, was passiert, man hat keinen Einblick und das schwächt das eigene Programm, das eigene Produkt. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn sich, die, wenn sich die Leute, die sich dort nicht vertreten fühlen, die dort ihre Lebensrealitäten nicht wiedergespiegelt finden, sich einfach abwenden. Und ich glaube, das sind Dinge, wo wir in Österreich sehr hinschauen müssen. Man gesagt hat na naja gut, wir sind nicht der Melting Pot USA, aber wir sind eine sehr pluralistische Gesellschaft mittlerweile. Und da müssen wir schon auch schauen, wie ist das mit den jungen Menschen, die jetzt aufwachsen
0: was bisher geschah. Elvis Presleys via Satellit übertragenem Konzert Aloha from Hawaii wird am 14. Jänner 1973 erstmals ein Ereignis dieser Art live in verschiedene Länder der Erde ins Fernsehen übertragen. Wir sind doch immer nur die, die das analysieren, was schon passiert ist, statt dass wir auch darüber schreiben, was noch könnte sein, oder?
1: Wir haben sicher, äh, es gibt diesen Negative Bias, ja. Bad News are good news. Natürlich liegt es auch in der Natur und in unserem Selbstverständnis als Journalistinnen und Journalisten, dass wir uns Missstände anschauen wollen. Dass wir sagen, wo läuft was schief, da muss man hinblicken, davon müssen, muss eine breite Bevölkerung informiert werden. Das ist ganz klar, dass man dann so diesen, diese Tendenz hat, sozusagen über Negatives zu berichten. Ich glaube aber schon, dass vielen auch mittlerweile bewusst ist oder es immer mehr bewusst wird, es gibt unglaublich viele schlechte Nachrichten und dass wir auch dazu beitragen können, dass die Welt oder dass die Menschen die Welt negativer, äh, dünkler, unangenehmer wahrnehmen, als sie ist. Und ich glaube, ohne jetzt schön färben zu wollen, ist es sicher eine wichtige Aufgabe, wenn wir versuchen, lösungsorientierter zum Teil zu arbeiten, lösungsorientierter Berichte zu bringen, wo die Menschen dann sehen, ah, da gibt es eine Krise, aber da gibt es spannende Leute, die gute Ansätze haben, wie man diese Krise bewältigen kann. Also ich glaube, da ein bisschen das Augenmerk mehr darauf zu richten, das täte uns sicher gut und und wird aber auch, glaube ich, immer mehr auch versucht
0: da gibt es ja zwei große Felder, die mir sofort in den Sinn kommen. Das eine ist Human Interest. Das heißt, anhand von Porträts, anhand von Schicksalen Dinge zu beschreiben, nicht zu werten, auch nicht als Muster hinzustellen, sondern einfach nur auch als Geschichte der Solidarität. Du bist mit deinen Sorgen nicht allein Leserin oder Leser. Und da gibt es auch andere, denen es so geht. Und ein Außenseiter ist trotzdem willkommen. Das ist dieses eine Feld, das wir meines Erachtens durchaus ausbauen könnten, auch in den etablierten Medien. Aber das Zweite, und Sie haben schon gesagt, Sie sind eine schwarze Frau. Und äh, ich habe gelesen, Sie bezeichnen sich als Wienerin mit Wurzeln aus Nigeria. Wie halten Sie es mit dem Eurozentrismus? Da gibt es ja dieses Bashing der Europäer, dass man sagt, die denken immer nur an sich und halten sich für die Oberlehrer und sind die Gescheitesten und überhaupt. Jetzt unterstelle ich, dass wir in manchem in Europa wirklich recht weit gekommen sind. In unserem Demokratieverständnis, grosso modo, hoffe ich, sind wir ganz gut. Wir haben Gewaltentrennung, wir haben grosso modo freie Medien, wir sind anders als die rein konzernorientierten Amerikaner, aber wir sind eben auch Oberlehrer und wir sind vor allem auch eine Festung. Und wir schauen uns überhaupt nicht an, was zum Beispiel in Afrika gerade für spannende Entwicklungen entstehen könnten. Warum ist das so? Warum schauen wir so wenig über die Grenzen? Was meinen Sie?
1: Ja, schwierige Frage. Warum schauen wir zu wenig? Ich glaube, wir schauen sehr wohl, wir schauen über die Grenzen, aber es gibt eine Tendenz, die sozusagen dorthin zu schauen, wo, wo ich sagen würde, das sind jetzt Nationen mit einem... Für uns sozi hohen sozialen Status, also die US-Wahl, was in den USA ist. Also ich fühle mich da nicht minder äh, informiert. Ich glaube, die Leute wissen, was für Diskussionen, was für Entwicklungen dort stattfinden. Jetzt wissen die Leute vielleicht nicht so wirklich, was in Kongo oder in Uganda oder in Indonesien stattfindet. Also da haben wir sicher einen Nachholbedarf, warum das so ist, also warum... Und es gibt einen Eurozentrismus natürlich. Das ist schwierig zu sagen, in, in, Also sozusagen, da müsste man sehr in die Geschichte gehen, aber wenn man jetzt sozusagen, warum Journalisten und Journalistinnen quasi auch aus einer eurozentristischen Perspektive berichten, hat natürlich auch damit zu tun, dass man annimmt, dass Leserinnen und Leser, das Publikum das interessiert, was nah ist. Und dass man da natürlich einen... einen starken Blick dann darauf wirft. Und wie gesagt, da müssen wir aber schon auch unsere Aufgabe wahrnehmen, wenn wir den Anspruch haben, wir wollen ein bisschen auch erklären, wie es in der Welt ausschaut, dass wir auch noch ein bisschen mehr besser über den Teller schauen.
0: Aber da hat man doch gehofft durch das Netz und den Online-Journalismus, dass alles gleich weit weg ist, dass sich andere Allianzen Bilden. Und nicht nur in verschwörungstheoretischen Kreisen, sondern auch in Interessensfeldern. Ich kann ja an Mode interessiert sein und äh, da gibt es dann Joanna Dessova und die lässt in Nigeria herstellen und gründet dort Fabriken. Und das wäre doch genauso spannend, wie wenn ich mir aus Vorarlberg eine Textilindustrie anschaue. Warum ist das eigentlich nicht passiert und warum, teile Ihre Einschätzung da völlig, warum sind wir auch im Online eigentlich so lokal geblieben?
1: Ich glaube, dass es schon auch online dass das enorm dazu beigetragen hat, dass man irgendwie sich für Geschichten, für einzelne Geschichten durchaus interessiert, dass ein Video viral geht von einer Poetin, die in den USA jetzt bei der, bei der Angelobung ein Gedicht rezitiert, dass, dass, dass die Leute sich interessieren, wer ist das und nachforschen und Geschichten und Porträts von einer Frau lesen, von der sie sonst nichts gehört hätten und auch andere Geschichten. Also da ist sicher das Internet und vor allem die sozialen Medien, wenn man so will, ganz stark Geschichten zu transportieren aus Gegenden, über die man sich vielleicht als User, Userin gar keine Gedanken gemacht hat. Ich denke aber, dass es oft auch auf dieser Ebene bleibt. Man hat ein nettes Video gesehen, das interessiert einen, da schaut man zwei Minuten zu. Aber das heißt jetzt nicht, dass man die gesellschaftspolitische Relevanz, dass man da jetzt sich auch so sehr interessiert. Also da sind wir sicher trotz, trotz global, lokal geblieben.
0: Und sehr satt.
1: Das auch, ja. Ich meine, es ist halt echt viel.
0: Jetzt träume ich ja immer davon, dass wir als Journalistinnen und Journalisten Themen setzen können und Themen setzen könnten. Wir könnten aber auch in der journalistischen Ausbildung mithelfen. Also ich komme noch einmal auf Nigeria, weil mir da Joana Adesso war auch immer davon erzählt, dass dort Nollywood existiert, eine unglaubliche Fernsehindustrie und Filmindustrie. Die folgt aber, so von außen betrachtet, eigentlich einem journalistischen Verständnis, dass wir zu überwunden Glauben scheinen. Also dort wird kampanisiert und dort wird die eigene Meinung transportiert, aber eben wenig, das hat ein ja, da alterer Pass gepflegt. Halten Sie es für einen sinnvollen Weg, dass die Europäische Union zum Beispiel anregen würde, Journalistenschulen zu gründen, statt immer nur technische und industrielle Bauwerke zu fördern? Hielten Sie es für einen guten Weg, wenn wir einen Journalistenaustausch pflegen würden, der auch in den heimischen Redaktionen Gäste aus anderen Regionen der Erde einlädt, zur Mitarbeit, auf, zumindest auf Zeit?
1: Auch wieder viel dreht in dieser Frage. Das eine ist, da muss ich grundsätzlich sagen, ich bin sehr vorsichtig damit, mir zu wünschen, dass Europäer, Europäerinnen
0: Kolonialismus also woanders hingehen und Klar. sagen,
1: was, was, was gut ist und, und das dorthin bringen. Da bin ich sehr vorsichtig. Ich glaube, dass es außerhalb von der EU unglaublich viel Spannendes gibt, was Journalisten und Journalisten betrifft, wo wir auch lernen können, wo es Menschen gibt, die in unter Regimen, in Regimen arbeiten müssen, wo sie Journalismus machen, der ihr Leben gefährdet. Also ich glaube, was Repressionen betrifft, da können wir viel lernen, wo unsere Probleme derzeit Gott sei Dank in die Richtung gehen, dass man vielleicht wegen einem kritischen Bericht nicht so einem Hintergrundgespräch mehr eingeladen wird, ja. Also, ich glaube, da wäre ein Austausch auch für uns sehr fruchtbar, was jetzt sozusagen betrifft, da zu unterstützen. In diesen Ländern, glaube ich, gibt es sicher Unterstützungsmöglichkeiten. Das muss aber dann so passieren, dass man sieht, was brauchen die, was wollen die, wollen die überhaupt das von uns. Austausch ist auf jeden Fall gut. Da können, glaube ich, alle Seiten profitieren. Und wenn es Organisationen auch gibt, Medienorganisationen, die vielleicht auch finanziell eher Unterstützung bräuchten, ja um diese kritische Arbeit zu machen, um sich zu schützen gegen Verfolgung, um, wenn man dann vor Gericht landet, ja, solche Sachen. Ich glaube, da können wir als Europa unterstützen, aber ohne zu sagen, wir wissen, wie der Journalismus funktioniert, ohne zu wissen, was in diesen Ländern eigentlich vorgeht.
0: Zum Abschluss die Frage, mit welchen Medien verbringen Sie Ihr Leben? Und haben Sie eine Empfehlung für uns, um zum Beispiel den Blick in andere Regionen der Erde regelmäßig zu pflegen?
1: Das ist jetzt ganz schwierig. Als Journalistin bin ich ständig mit Medien umgeben, mit verschiedensten. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich halt, durch, dadurch, dass ich im ORF arbeite, am meisten mit dem ORF zu tun habe, die Presse, der Standard, Netflix, wenn man so will.
0: Naja, die Dokumentationen ja, auf Netflix über ja. die Bildredaktion sind ja auch spannend ja, und auch da gibt es ja auch Serie, ja. journalistische Geschichten.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Und was, was noch, was noch, also CNN, also das ist sozusagen mein, mein Nachrichten, mein, mein Journalistinnenherz, da muss ich halt irgendwie immer oder möchte auf dem Laufenden bleiben, was Tipps betrifft. Also bei mir ist es eigentlich so, muss ich zugeben, also ich bin auch so eine, also von der Generation, ich bin auf Facebook und Twitter und folge interessanten Persönlichkeiten, auch, also ob das jetzt Nigeria ist oder einfach, wo ich das Gefühl habe, von denen kann man gute Informationen beziehen. Und da bin ich dann eigentlich oft einfach am Wochenende, schaue ich mir an, was, was haben die für Tipps für mich und, und folge dem.
0: Also das exemplarische Erzählen und nicht mehr das Lexikale. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit. War schön, Sie zu Gast zu haben. Danke. 365 – ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt.